0: Bonjour à tous, je suis Lucie Julian et je suis ravie de vous retrouver de nouveau sur Un Air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise imaginés par les éditions Tissot et Culture RH. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec vous les solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise au bénéfice des salariés. Le 26 août 2020, le Premier ministre a annoncé la création d'une aide exceptionnelle pour favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap par les entreprises privées. Tout employeur, d'au moins 20 salariés, doit embaucher des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6% de l'effectif total. Ça, c'est la théorie. En pratique, on est bien loin du compte. Alors pourquoi le handicap fait-il peur à ce point d'employeur Comment sensibiliser les entreprises à l'embauche de personnes handicapées Pour aborder ce sujet ô combien délicat, j'ai rencontré une personne au parcours incroyable. Elle vous parle avec une voix qui peut-être vous dérange, qu'elle-même n'a jamais entendue. On lui a répété toute sa vie qu'elle ne pourrait ni parler, ni faire des études, ni trouver un travail. Et pourtant, Virginie Delalande est aujourd'hui la première avocate française sourde de naissance et je suis honorée de la recevoir dans cet épisode de Sur un air de RH dédié au handicap. Bonne écoute Bonjour Virginie, Bonjour. c'est pour moi un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast sur un RDRH. rh euh, Déjà on a une tradition avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre parcours s'il vous plaît
1: Je suis Virginie de la Lode, je suis coach et
0: et je suis également connue
1: au France comme étant la première avocate sur deux Mais c'est un petit peu réducteur parce que finalement il fait beaucoup de choses Effectivement, je suis avocate, mais j'ai aussi été juriste en entreprise. J'ai travaillé dans le marketing avant d'être
0: retiré par le carrière. Euh, Aujourd'hui, pourquoi les entreprises ont encore du mal à embaucher des personnes avec un handicap Tout simplement parce que les entreprises ont des préjugés. Elles se persuadent qu'une personne
1: en situation de handicap est forcément plus malade, donc plus absurde que les autres, et qu'il y a forcément un impact sur leur rentabilité, sur leur efficacité
0: professionnelle. Est-ce que vous avez remarqué une amélioration de l'acceptation de l'handicap dans le milieu professionnel en France Moins de peur, moins de tabou, moins d'appréhension autour du sujet Ou est-ce que vous avez le sentiment que la situation s'est dégradée
1: Il y a peur que tu peurs de l'entreprise de laquelle on parle. C'est-à-dire que souvent, vas dans une entreprise qui a une mission handicap, qui travaille sur le sujet depuis un certain nombre d'années. Mais ça évolue très favorablement. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile d'aboucher une personne en situation de handicap. On est très bien accompagné par les par euh, différents organismes, selon qu'on en est du public ou du privé. Or, là, pour euh, les plus petites entreprises, il est vraiment le sentiment que tu dépend de la direction ou tu dépend des RH. Sont-ils sensibilisés, il y a complètement de nouveau pour toi. Donc, quand les personnes sont déjà forcément, chaque année, on voit des améliorations, des choses extrêmement positives qui ressortent. Quand c'est la première fois pour l'entreprise et pour frotter et handicap,
0: effectivement, pour certaines, il n'y a pas d'avancée. Comment aborder son handicap avec un futur employeur Par exemple, lors d'un entretien d'embauche ou euh, sur son CV, par exemple Alors, encore une fois, euh, mon
1: avis personnel est faut S'adapter à l'entreprise vers laquelle on va postuler. Pour les grandes entreprises, les grands groupes, je conseille de le mettre sur le CV. Généralement, c'est même quelque chose de très positif, puisqu'on va avoir un regard beaucoup plus bienveillant sur les propositions qu'on vient de faire par le CV, la lettre de motivation. Pour les entreprises qui n'ont, en tout cas, pas sur le site Internet une démarche handicap-friendly, pour celle-ci, je peux, je peux ne rien mettre sur le CV et, éventuellement, en parler au notre tient. Mais, d'abord, ayant battu, notre compétence doit être mis en avant, mais que c'est pour ça qu'on va vous chercher, pas pour votre handicap. Ensuite, si par souci de transparence, vous voulez parler, pas. Enfin, si par souci de transparence, vous souhaitez en parler comme moi, je fais, euh, mais que je suis quelqu'un effectivement de très transparent, Généralement, je réponds d'abord à toutes les interrogations, toutes les interrogations de mon interlocuteur et ensuite j'aborde mon handicap en expliquant quelles sont les attaques que je peux avoir sur nos poste et ensuite quelles sont les solutions que j'ai déjà trouvées, qui sont déjà en place, que je peux apporter à l'entreprise et quelles sont les solutions que l'entreprise peut mettre en place pour m'aider, m'accompagner, etc. Et je lui précise bien que je ne sera pas seule dans cette démarche. Que je peux les accompagner, que je peux les aider. Et qu'il y a par ailleurs des organismes ad hoc pour pouvoir accompagner aussi l'autre
0: Comment sensibiliser un employeur sur le fait qu'embaucher une personne en situation de handicap peut devenir une force et non pas une faiblesse Alors ce n'est pas peut devenir une
1: force, c'est forcément une force. Mais qu'une personne en situation de handicap, et par nature une personne qui n'est pas de nous. Donc, c'est une personne qui va à la fois réinterroger votre manière de faire classique, soit en apportant la plus-value de faire la même chose que vous, mais avec moins de force, physique. ou alors la même chose que vous, mais avec moins d'énergie, avec moins de comme elle doit arriver même résultat n'apporte n'importe quel collaborateur de l'entreprise, mais avec sa particularité, elle va forcément utilisé un chemin de travers. Et ce chemin de travers utilisé est souvent ensuite repris et réutilisé parce qu'on fait la même chose avec moi. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est forcément une force. La deuxième chose, c'est que souvent, comme il y avait un handicap, Forcément, on voit en vue une vulnérabilité et ça autorise les personnes autour de vous à partager avec cette personne leur propre vulnérabilité, qui souvent n'ont rien à voir avec un handicap, mais c'est plus une vulnérabilité personnelle. Je suis timide, j'ai peur de prendre la parole, je ne suis pas quelqu'un de très organisé, etc. etc. Et le en fait que Deux personnes partagent une vulnérabilité, ça fait tomber les barrières au travail. Et souvent, on s'aperçoit que dans les équipes où il y a une personne en situation de handicap, il y a davantage d'écoute, de bienveillance, de compréhension fine, des forces et des problèmes de chacun. La troisième chose que vous pouvez avoir, qui est une force ici, quand on ouvre une personne en situation de handicap, c'est que cette personne-là va toutes les failles de votre processus. C'est-à-dire, tout ce qui ne répond pas à ses besoins propres. Donc, par exemple, si vous cherchez des parts de marché supplémentaires, elle peut vous en apporter, elle vous dit « Ah ben, voilà qui manque pour moi. » Puisqu'elle a un regard neuf, puisqu'elle a une approche un peu différente. Donc, c'est souvent une personne qui va vous apporter une créativité une autre passion dans les choses.
0: Une ouverture d'esprit un peu plus large, un peu plus différenciée, et, etc. Et mm-hmm.
1: comme toutes des personnes qui souvent euh, peuvent vivre certaines situations difficilement, elles vont développer d'autres choses, d'autres qualités pour compenser. Et ces qualités-là, elles vont nous mettre au service de l'entreprise. Et donc, c'est à l'entreprise de lui donner l'autorisation d'utiliser ces qualités, ces forces pour nous
0: mettre à souffrance. Vous avez dit « Les gens pensent que parce qu'on est handicapé, on travaille moins bien, on sera toujours absent, moins productif, qu'on aura toujours un problème. » Comment faire pour se débarrasser de cette étiquette Et que répondre aux personnes, à un employeur ou autre, qui pense cela
1: Alors, personnellement, c'est que me fait beaucoup rire. Parce que personnellement, aux 10 ans de carrière, je faisais un arrêt <rire> Et pourtant, euh, bah oui, c'est comme tu le de parfois un peu malade, parfois un petit peu fatigué, machin, etc. Mais euh, je pense au contraire que les personnes en situation de handicap, pour la plupart, sont tellement heureux d'avoir un travail qu'elles font tout pour me garder. Et donc, prennent énormément sur elles, même quand elles sont malades, même quand il y a quelque chose qui ne va pas forcément dans leur vie, à ne un enfant un problème, etc., ce sont souvent les personnes les plus hautes Donc, l'absorcéisme, à moins vraiment d'avoir une maladie chronique ou quelque chose de vraiment très très rare à ma cancer, ou là, effectivement, on peut en discuter, mais il y a beaucoup, beaucoup de handicaps qui ne se pas concerner La surdité, une personne aveugle, une personne asthmatique, etc. Donc, après, effectivement, si vous voulez rentrer dans mes détails, ça peut être un axe à étudier. Mais ne mettez pas tout le monde dans le même panneau.
0: Oui, en plus, une maladie, ça peut être pour n'importe qui.
1: Mais c'est, mais c'est pour ça que, enfin, euh, pour moi, ça ne rentre pas dans nos handicap, vraiment, parce que tout le monde
0: peut être malade. Et tout le monde peut faire un burn-out aussi. Oui, en aussi. Il <rire> euh, y-, y a justement un message que vous aimeriez transmettre à des employeurs qui pourraient changer leur regard sur l'embauche d'une personne handicapée Essayez. Et vous verrez votre regard, ma chérie. Ah, c'est rapide. En fait, essayer et adopter, quoi. C'est ça. <rire> c'est un petit peu comme si à l'HPA, essayer et l'adopter. <rire> vous, votre parcours, il est incroyable. Euh, vous avez été parmi les 40 femmes françaises inspirantes par Forbes, parmi les 25 LinkedIn Top Voice en 2020. Euh, vous avez fait la finale du Grand Oral sur France 2. Mm-hmm. Euh, la sortie de votre livre, abandonnez jamais. <rire> <C'est ça. rire> Est-ce que vous, avec tout ce que vous avez accompli, vous sentez intégré dans le monde professionnel aujourd'hui? Alors, oui, parce que je me suis mise à mon côte et c'est vrai
1: que je choisis les personnes avec qui vous travaillez aujourd'hui. Toutes, toutes les personnes qui me donnent pression de retenir ma différence ne rentrent pas dans mon cercle professionnel. C'est aussi simple que ça. Au euh, dans ma vie professionnelle, effectivement, j'ai eu le sentiment à plusieurs reprises qu'il y avait une méconnaissance de la réalité du handicap. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait le sentiment que le simple fait d'avoir une étiquette sur mon front, l'organisme égale sur de péché d'atteindre mes objets. Donc, moi, je voulais avoir des responsabilités, je voulais avoir une équipe à manager, je voulais, euh, pouvoir communiquer directement à notre client, en représentant notre pays. Je bien, faisais bien avec le handicap de la communication par excellence. je n'ai jamais à moi qu'on passe un promener pour tous ces postes. Donc, à chaque fois, il fallait que je fasse me prendre trois fois plus que les autres. Il fallait à chaque fois que je montre que j'exprime très fortement mes ambitions. Et autre expression de l'ambition, et la preuve, y arrivait. Mais il y avait vraiment le sentiment par rapport à certains collègues qui avaient pu rentrer en même temps que moi, qui évoluaient plus rapidement, alors que sur certains sujets, c'est moi qui avais eu le plus d'augmentation de salaire, le plus de félicitations générales, etc. Je me disais, une mmm, petite avétie quand même. Et en même temps, ma euh, difficulté, c'est qu'il faut toujours une première femme d'être convaincue. Et c'était Shubammar qui ouvrait les routes pour les autres. En
0: 2019, vous avez fondé Handicap Power. Oui. C'est bien 2019. Hein c'est ça. <rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de la, cré... de la création de l'association et quel est son rôle, surtout Alors, il ne s'agit pas d'une association il s'agit de mon entreprise. D'accord. L'origine
1: de la création de cette entreprise, c'est tout simplement ben, que je, je me rendais compte de plus en plus autour de moi que le handicap avait une connotation négative de manière générale. Mmh. On ne voyait que ce que la personne ne pouvait pas faire, que les barrières qui se dressaient devant cette personne à cause de ce handicap. Donc moi typiquement, je suis sourde, je ne peux pas téléphoner, je ne comprends rien aux réunions, etc. Sauf que, au fur et à mesure de mon amassé je me suis aperçue y avait développé des choses grâce à mon handicap. Typiquement, je sais lire Donc, c'est difficile d'avoir des secrets parce que tout est mal toutes les petites choses que je ne suis pas forcément sur ces voir ni comprendre. Malheureusement, parfois, je les rattrape quand même. Et j'ai également cette capacité à sortir les gens savoir si je veux bien ou pas, si je me dit la vérité, si je me dit bien tu. Et ça, c'est extrêmement pratique si vous voulez négocier des contrats plusieurs mois. Vous avait également euh, cette capacité à lire extrêmement vite, puisque comme je ne sais pas, je sais très bien que je ne peux pas compter à 100% sur mon édition, donc je vais composer, en allant vérifier les informations par écrit. Donc, des livres, la presse, euh, lui ou voir la personne concernée et vous payer des questions de confirmation. Et forcément, pour pouvoir arriver à faire le même travail, à hein, mettre la même durée de travailler pour les autres, vous être extrêmement rapide. Donc, je développer, en fait, une capacité de lecture, on dit, deux fois supérieure à la moyenne. Pareil, pour esprit de châtaigne pour avoir plein d'informations de partout que je devais vérifier et pour pouvoir faire une satellite extrêmement mm-hmm. rapidement, eh bien, c'est devenu mon chez moi. Et tout ça, j'ai compris que, au lieu de me cacher pour ne pas faire subir mon handicap, mm-hmm. je pouvais mettre tous mes tu tous mes talents au service de l'entreprise. Donc, j'ai demandé en fait à mes employeurs de ne pas me mettre là où j'étais en position de faiblesse, mm-hmm. mais d'aller me chercher là où un peu position de force. Et donc, je me suis aperçue qu'en fait, ce n'était pas du tout chose que les gens faisaient de manière actuelle. Mmh. Et par ailleurs, à force de côtoyer le handicap, je me suis rendu compte aussi que beaucoup de gens m'inspiraient de par leur histoire, de par les solutions qu'elles avaient trouvées pour euh, arriver à surpasser le handicap, les difficultés que pouvait rencontrer. Et je me suis aperçue qu'en fait, elle m'apprenait des choses. Elle m'inspirait. Elle faisait évoluer la science. Puisque je n'est pas un état normal, un allant parfaitement bien, on fait évoluer la science. C'est justement redonner autre bizarre, étrange, étonnant. Que la science se pose sur notre problématique et découvre de nouvelles capacités du corps. Quatre, on a des capacités d'adaptation hors normes. J'ai vu des personnes qui n'avaient pas de bras, qui jouaient d'un instrument de musique. J'ai vu des personnes aveugles arriver à peindre, faire des choses magnifiques, prendre des photos, des choses comme ça. J'ai vu des personnes qui jouaient merveilleusement bien de la musique. Alors, malheureusement, ce n'est pas mon cas. Et quand je vois cette société aujourd'hui qui a encore cette image négative du handicap, je me dis, mais, je crois qu'on aime vraiment louper quelque chose passe à côté d'une richesse extraordinaire. Et aujourd'hui, l'objectif de cette société, c'est de faire en sorte que les gens ouvrent les yeux et voient la richesse de la différence.
0: C'est un très beau projet. Ouais. <rire> Je vous souhaite d'ailleurs toute la réussite possible dedans. <rire> Merci. Beaucoup. Pour conclure, du coup, cet épisode, qu'est-ce que vous diriez des personnes atteintes d'un handicap et qui peuvent éprouver des difficultés à postuler à certains postes alors, souvent, la difficulté
1: à postuler à un poste, c'est de se dire qu'on n'y croit pas, qu'on n'est pas à la hauteur, que les autres veulent choisir à diplôme égal une personne validée. Effectivement, si vous revenez comme ça, ça ne sert à rien de postuler. Or, donc, si vous arrivez à montrer que à diplôme égal, vous avez exactement les mêmes compétences que les autres, mais quoi plus, votre singularité vous permet d'apporter quelque chose de différent. Là, vous allez intéresser votre partage. donc il faut travailler, c'est votre confiance en vous. La clarté de votre projet. Vous devez savoir où vous voulez aller et pourquoi vous voulez y aller. La troisième chose, vous devez mettre en avant vos faire tous les talents que vous avez développé grâce à votre handicap. Et là, premièrement, ça va faire toute la différence.
0: En fait, euh, ces conseils sont valables pour n'importe qui, au final. Complètement, Mais... Fait, <rire> Mais bien sûr. C'est comme pour n'importe quelle personne qui chercherait un emploi. C'est ça. Que c'est deux fois c'est plus sûr. de travail, de conviction. En et... fait, la différence, c'est
1: que souvent une personne en situation de handicap, la société, tout entière, que ce soit le médecin, que ce soit l'entourage familial, que ce soit parfois l'entourage amical, au début, au tout cas, quand la personne une situation de handicap, n'y croit pas. Toi si nous, on n'y croit pas, et que notre toura n'y croit pas, comment nous vous que ça sorte? Mm. En tu aurais fait, pour nous y croire une abouvade avec une barre positive de notre toura. Merci beaucoup, Virginie.
0: Merci, merci pour je... ce témoignage.
1: Et après, merci beaucoup de m'avoir interviewé et ta... que <rire> bah,
0: C'était un plaisir complètement partagé. J'espère vous dire à bientôt. Bah oui, de plaisir. de rien la... de, la... de la... Merci beaucoup, je prends l'invitation à la lettre. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de reprise. Si le podcast vous plaît, n'attendez plus, donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore un grand merci à Virginie de m'avoir reçu pour témoigner. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel épisode.